0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞。今天我们要来科普一下跳伞的知识。那常常在看新闻啊、浏览网站啊，或与人聊天的时候，我会发现大众对于跳伞不是非常的了解。那往往会跟其他一些有“伞”字啊，或者是有“高空”两个字的运动搞混。今天我就要跟凯凯一起聊一聊，讲一下这些运动的区别。我们会针对高空跳伞、滑翔伞以及蹦极。也就是高空弹跳这三个项目的过程，还有降落地点以及他们的装备，来跟大家做一个比较，还有讲解。那我们欢迎凯凯耶。哈喽哈喽，大
1: 家好，我又来了。
0: <笑>欢迎凯凯二次气灵风跳伞。
1: <笑>大家好，大家好
0: 。是，看到你前一阵子是不是去跳了热气球？
1: 对对对，我也很惭愧，跳这么多跳没有跳过热气球
0: 。哎，不会哦，我也还没跳过。
1: <笑>那一定要去体验一下，非常好玩
0: ，对吧？对跟我们讲一下是，是跟我们分享一下是什么样的感受吧
1: 。呃，这个怎么说呢？就因为我们跳飞机已经是日常了嘛，所以没有什么太大的感觉。那那跳热气球就非常不一样，它那个。热气球它升空啊，包括整个全程，它都会在那里抖来抖去的。然后你要从这个热气球里面爬出来，然后再跳下去，还有一点失重感，这个就就很神奇。这种感觉不好说，一定要亲自体验
0: 。呵呵哦，哎，你们是飞了多高
1: ？飞了六千多吧，不到七千，大概英尺
0: 。六千多英尺，那飞上去这大概要多久的时间
1: ？嗯、哦，他它它,它飞得非常快，我觉得可能也就几分钟吧。这么快啊！哦，对对对，非常快飞的
0: 。热气球是不是也有分大的热气球跟小的热气球
1: ？对，但但但是我我不是很清楚，其实因为我不知道它是只要换底下的框就可以，还是那个球也有不一样。反正我们飞的那个球大概就是一共能上四个人，那有一个驾驶员，然后可以再上三个游客，应该是比较小的球那个
0: 。哦，嗯，那你是刚好。逮到有这个机会，知道有这个机会，所以你就去跳了
1: 。对对对
0: ，蛮好的。对我我一直也很想要尝试去跳热气球，但是一直还没有遇到机会
1: 。对，不过跳热气球就是很大概率会场外降落，也不是很大，基本上都是场外降落，所以这个是也是一个比较比较刺激的点。
0: <笑>所以他们不像我们通常飞机会就什么计算那个。哦、啊，他家、啊、也有计算什么的，他
1: 也有计算了。但是你飞机，你稍微有一些问题，你大不了就再飞一圈嘛。但是这个热气球，你如果错过了那个点，那你就，那那那,那你要不然就往前
0: 飞去了，这样子啊
1: ？对对对。但是我觉得热气球那个东西降落也挺吓人的，我还是选择相信我的伞。
0: <笑><笑>是吧？他掉，它、哦、是怎么，他是怎么降落？他一降落，他那个球就倒了吗？
1: 呃，我我也不是很清楚，我没有看到降落。
0: <笑>你只看到他升天，你没有看到他降落。
1: 对，然后我就跳出去了
0: 。真好，羡慕，<笑>好。嗯，好，下一次有机会我也要去试一试。好的，嗯，好嘞，那我们就开始进入今天的主题。那第一个，我们先来分享一下这个高空跳伞、滑翔伞还有蹦极它的整个一个过程。那我先来说高空跳伞的部分好了。呃，一般来说，高空跳伞呢，我们是会是现在地面上穿好装备，然后呢会使用航空器。那航空器它大部分使用的是飞机，然后还有一些地方会使用直升机。再来呢，更特别一点，就像凯凯刚跳的热气球，也是可以用来做。跳伞的那个航空器，那航空器爬升到我们固定的跳伞高度的时候呢，一般是三千到四千米这个中间，那跳伞员就会从航空器跳出去，嗯，跳出去之后会先经过一段自由落体的时间，那我我感觉啦，这一段自由落体的时间可以算是最人类最接近真实飞翔的一种体验。然后自由落体经过一段时间之后，我们会在一定的高度开伞，把我们降落伞打开。那高空跳伞使用的降落伞呢？它就是设计用来带我们回到地面的，所以呢，它的特性就是它只能下降，它没有办法爬升。对，那开完伞之后呢，会经过。一段伞控的时间，那这这段时间大概会是三到五分钟之间不等。那慢慢慢慢慢慢的，我们就会回到地面。所以呢，这是一个高空跳伞的过程。那下面我们请凯凯来分享一下滑翔伞的过程
1: 。OK， 那我我先说，我滑翔伞也不是很专业，我只是一个飞了可能十次八次的一个。菜鸟选手<笑>
0: ，没没关系，大概可以跟我们介绍他是一个什么样子情况就可以了
1: 。OK， 呃，滑翔伞它通常会在呃一个山坡或者是一个天然地形的一个一个高点去起飞，然后你把你的它一般会铺设一个起飞台，就是有一小块斜坡路，然后呢，我们被铺在地上，然后连接好装备，做好检查，然后。确定好风向以后，滑翔伞一定要面对风起飞。那那我们跑出去，然后滑翔伞它的那个旋翼比会比我们降落伞要高，会会会大一些，它是更偏向于窄长。那么这种伞呢，它是可以通过气流，然后来完成我们的上升和下降。然后，如果你技术很好，你可以抓住气流的话，你可以一直在天上飞。然后，如果你没有抓住气流，那你就飞到山脚下。找一块平坦的地方降落，然后再用车把你拉回到这个起飞场，然后再这样子来玩的
0: 。哦、oh, ，所以说没有固定的降落场
1: 。呃，这个不一定，因为滑翔伞也有很多的玩法，它有它它可以原地降，就是直接降落在起飞场，然后呢，也可以会在山下找一块，因为。怎么说比较初级的场，大家都是要在山下找一块比较平平平坦的地方，然后大家都落在这个地方。然后还有呢，就越野飞行，那这个技术含量就更高了，那就是，呃，你会不一定会落在哪里，那你就要自己去寻找一块场地。对
0: ，那通常那个滑翔伞在起飞的高度会是多高啊
1: ？嗯，这个也不一定，我觉得大概从几十米到几百米都有可能。
0: 几十米，嗯，对有没有一个有没有一个基底的高度？就是你一定要高出多少
1: ？呃，没有没有，他们甚至还有原就找，只是找一个小坡，然后原地起降，只是这样就飞不起来，就只是你飞出去可能飞一下，然后马上就落地了
0: 。对对，那会不会？有无法爬升的时候，就是你找不到那个上升气流的时候，会
1: 会那所以这样这个就跟降落伞一样，它就出去，然后就开始慢慢往下走，往下走，然后你就自己去降落了
0: 。所以其实你做你滑翔伞有一大部分的经验，就是你去找那个气流，去找那个上升下降的气流、呃的，这样子你就可以在空中滑翔更久的时间
1: 。呃，对的，对的。这个滑翔伞主要就是比的是看谁能抓气流抓的准， oh. 谁能飞得更久，然后谁能飞得更远。然后包括它有没有所谓
0: 地形的那种，有没有分像滑雪这样，有没有分初阶地形跟中阶跟高阶地形这种差别
1: ？这个我倒还真没有注意，但是我认为，呃，很多场都是都是为了初学者来设计的，因为。到了高阶，可能大家都会自己去找那个，自己去找山找什么的去飞。我认为哈
0: ，了解了解，嗯，了解。那、哎、一般来说，滑翔伞都是先瘫在地上，然后呢，你刚才说逆着风这样跑跑跑起飞的这个情况嘛？对，是应该没有像我们跳伞这样是出去然后把伞打开的这种情况。
1: 啊，没有没有
0: ，那滑翔伞有没有叠伞这个过程啊
1: ？他、呃、他那个就不是叠伞了，他那个就只是收纳，就是你你今天玩完了，然后把那个伞收纳到你的包里，然后存放起来，只是这样。所以他那个叠伞就比较、哦、比较随意，只要别把伞弄坏，就是也是就是包包包包揉揉,揉起来，然后放到袋子里。嗯
0: ，就不要把伞弄坏，或者是不要把那个伞绳跟伞缠绕在一起、哎、都可以。这样对对
1: 对。对对了
0: 解，了解。我我只有我只有体验过一次滑翔伞，嗯、所以对对对对对<笑>对对，就是从一个山坡一直往那个、嗯、往那个山崖的地方，对，一直跑跑跑跑跑，然后教练还跟我说，<笑>等一下呢，我们跑出去的时候，你还要继续跑。<笑>对，对,我对他很怕你
1: 害怕突然停住，然后。你一听教练一撞，你们俩就会摔成狗吃屎
0: 。哦，这样嘛？哦，原来如此。懂懂，就是你还要保持那个往前冲的那个力量。对，懂了懂了。哦，原原来是这样。我我现在总总算是理解了。这是八年九年过后。哇。<笑>对。那好，接下来我们讲一下蹦极。那、嗯凯凯，你说你没有蹦极过吗
1: ？我我没有蹦极过，然后我,我现在还不敢，
0: <笑>还不敢。我我那我就只能按照我自己的经验。那我我不太我不太确定跳是不是所有蹦极都是这样，但是基本上蹦极呢，它是从一个高台，那这个高台它有可能会是在桥上，或者呢，它就是一个人造的高台。那他在那个高台上面会设置一个弹簧的绳索，然后一边呢是跟那个高台紧扣在一起，那另外一端就是绑在你的双腿上。然后呢，你就轮到你的时候，你就从这个高台往下一跳，然后跳下去之后，因为那个绳索它是弹簧的，它就会带着你往下坠落、坠落、坠落、坠落、坠落到。那个极限之后再弹回来，然后就是不断的这样子弹药的这个过程。那跳药之后呢？我那个时候跳的时候，我是在底下是水的一个地方跳的，所以呢，我跳完就有人在底下用船接我，然后把我接回到那个陆地上面。那我在想，是不是没有没有水的情况，就会是你跳完了之后呢，他们呢再用那个机器，然后再把那个绳索呢把你带回到高台上，那你再从高台下去，大概是这样子的一个过程。对，所以呢，我们刚才讲完了之后呢，希望大家可以稍微了解到高空跳伞、滑翔伞还有蹦极的一些差别。因为我之前呢，有有在一些节目上面有听到，呃，因为蹦极还有另外一个词叫高空弹跳，那我就有在一个节目上面听到，就是这这个主持人他其实是去高空跳伞，可是他在整个过程当中他就一直讲说，哦，那个高空弹跳怎么样？这个高空弹跳怎么样？然后。身为跳伞教练的我，就感觉有一点，哎呀，我快要听不下去了，这种感觉。这个
1: 太尴尬了
0: 。哎，对，但他他也不知道，<笑>其实他他也不知道，他他也讲的很顺、嗯，他就想，说，哎，我去我去高空弹跳啊，然后怎么样怎么样，从飞机跳出来。
1: <笑>对，而而且非常多的人会把滑翔伞和降落伞弄混
0: 。哦，对对对、嗯，对，就是，嗯，对，大概是这样。那我们接下来，我们再来讲一下降落地点的部分好了，因为嗯高空跳伞来说呢，每一每一个跳伞的基地都有一个指定的降落点，然后这个降落点有可能就是你起飞的那个机场，那也有可能是在机场附近的某一块空地，但是不管怎么样，你每一次降落都是在同样的地方，然后呢？我们是怎么让大家落在同样的地方？就是呢，我们在那个飞机或者是航空器爬升的过程当中啊，我们会去看一下在不同的高度它的风向跟风速，然后呢，从这些数据计算出一个适合的出舱点。那也就是说，你出舱之后，风吹你，吹你，吹你，把你怎么吹，让你呢吹到呢？你可以回到这个指定的降落区。当然，呃，有在少数的情况下，如果说你的天气变化很快，那你的天气突然变了，然后你的风突然变了，就会导致说你有可能跳出去，但是你回不到你应该要回去的降落场。但这是算是还蛮极少数的情况。绝大多数的情况下，你都可以落到你原本指定要落的那个地方。那凯凯，你要不要跟我们分享一下滑翔伞的降落
1: ？呃 ，OK， 那滑翔伞我们因为因为滑翔伞是可以往上飞的嘛，通常来讲，滑翔伞会分为两两种降落，一个叫原降，就是原原地降落的意思，就是你你出去以后，你往上飞。飞飞过你的起飞点，然后你在上面玩一玩，不管你是没抓到风还是你不想玩了，你可以落回到你的那个起飞点，然后你在这里休息，然后准备你的第二次飞行也可以。那而在山脚下呢，它会有另外一块降落场。那就如果你你是选择落在降落场的话，那你可能就要重新再再爬爬升回这个山上。那同样，滑翔伞也是一个跟天气、跟气流一个非常非常有关的一个运动。那回不到降落场，甚至是直接挂在山上面的情况，也是，也是，也是，也是很正常的一个情况。所以，这个每一个运动员要要学会去处理这种这种状况
0: 。所以我相信滑翔伞应该也跟跳伞一样，就是每一次要飞之前，你们都会去看一下那个风
1: 。呃，是的
0: 。但我我我我在想有没有一种情况，就是说。因为你刚才不是讲说他要逆着风飞
1: ，呃，对
0: ，然后，所以如果今天只要风向不对，你就不能飞，是这样的一个情况吗？呃、是的。哦哦，那会不会有有一个状况是，因为你飞的地方，你起飞的地方都是固定的
1: ，呃，对
0: 。但是跳伞呢，是我们可以选择我们要跳的地方。那会不会有一种情况是，你那天起飞的这个天气的状况，你就是没有办法回到你应该要落的地方
1: ？呃，有可能呀，有可能呀
0: 。那这种情况，滑翔伞也会选择不飞，还是你们会本来就会找几块不同的、不同方向的降落场来搭配？不同的风向
1: ，呃，这个不一定，这个要看每个滑翔伞基地它的基地的情况。但我认为哈、啊，因为我去的基地也不是很多，我只可能去过三个、三四个这个样子。但是通常来讲，只会有一块起飞场和一块降落场。对，当然很多很多滑翔伞基地它是面向,面向海的，因为海风通常会比较稳定嘛。那像这种的话，我认为会比较安全一点，因为整个海岸线。呃，包括海边，它可能都是大概率都是比较空旷的，它可能就是相对这种纯的，在山里面的起飞场要好一点
0: 。哦哦哦，了解，因为海边很、嗯、很大，所以你比较好找被降的地方
1: 。呃，对，而且它它这个降落场通常不会离起飞场太远，因为大家都是，它这个滑翔伞要飞，呃，只有两种气流，一个是动力气流，一个是热气流，那。初学者基本上都会飞动力气流，那意思就是这个风从海边吹过来，然后我们不是在一个山上嘛？这个山是有一个坡度，那么风吹到这个山上，山挡住了它，它就会往上走。我们就是用这个气流来完成我们的起飞。对， oh. 所以整个飞行的过程，我们基本上不会离开山太远，因为你离开山远了，就没有这个上升气流了。那么一般来讲，这个降落场都会在山的山脚下或者是一个比较近的地方
0: 。了解。对，了解。所以也不太可能哦，应该是说你要到比较进阶的那个程度，你才会真正到山上去飞滑翔伞
1: 。呃，对，应该是
0: 。是
1: 。现在我们初级的都是围着一个一个非常稳定的地方去绕圈哦，
0: 嗯。那这些地方会有什么样子的上升气流啊
1: ？呃，就是现在大大呃大部分都是动呃动力气流，就是一个稳定的风吹过山，然后形成的上升气流。然后也有地也有一些地方呢是热气流，就是通过太阳通过这个蒸发效应来来形成的这个上升气流。
0: 咚咚咚！其实我们跳伞的时候、嗯，有的时候也会受到热气流的影响，然后它就会造成有一点乱流。这种所以
1: 这个就是根本区别。我们跳伞我就特别不喜欢有气流，那么滑翔伞如果没有气流就没法玩了
0: 。是，嗯，<笑>那你会不会有的时候会搞混？啊，说实话，我挺怕搞混的
1: ，而且我觉得滑翔伞的操作和降落伞操作、呃，非常不一样
0: 。不一样的地方在哪里啊？
1: 嗯，很难讲它它的刹车手感呀，包括飞行的这个曲线。就最简单的是，我我要当我要降落的时候，滑翔伞的那个滑翔比会非常长。它就是我要把降落场预留的很远，然后我慢慢的飘进场。那降落伞的可能大概就是一个四十五度的一个角度，所以我要那个下降角度会非常的陡。是。对，这样子，我每次滑翔伞进场，我都会担心，我可能飞不到我的降落伞，然后实际上每次都飞过。对
0: ，了解、嗯，懂了。它的那个滑翔比会比那我们降落伞还要平平很多很多，这样。
1: 对对，然后具体是多少我已经不记得了。然后他的刹
0: 车也是跟我们的一两段式刹车也是不一样，所以滑翔伞跟高空跳伞的降落伞。它的结构是差不多的吗？我的意思是说，它也有刹车，然后也有前组跟后组。哦，它有三条主题带。哦，它有三条。它是它是
1: A 组、B 组、C 组
0: 。呃，横向的还是纵向的？哎，我想想
1: 哈，我我们的降落伞不是前组和后组吗？对。它它是在前组后组
0: 中间还有一条中组。<笑>哦，了解。哦、对。可是滑翔伞已经比降落伞还要在
1: 扁很多
0: 、细很多对
1: ，对。那它还,还有一个中间组
0: 。哦。那我现在还没有练到怎
1: 么，我现在还没有练到怎么操作这三条主题带，但是我知道前组也是控制这个气孔，然后后组也是控制三位的
0: 。那中间呢就可以让你垂直。起降吗
1: ？中不不是不是中间这个怎么要怎么操作我还没有学到这一步，
0: <笑>了解了了解了、哦，没关系，慢慢学慢慢学。
1: <笑>对，
0: 嗯，那最后一个蹦极就不用说了吧？应该其实没有降落。对，蹦极本身没有降落，你要么你就是人家会在地面上接你，要么再把你拉回到那个高台上面去，就是这样子，然后。还有再来，我们讲一下装备的部分。那高空跳伞，我们用的装备是一般我们来讲称它为伞包。那我们的伞包里面呢、哦，会有两把伞，一把主伞，一把备用伞。嗯，大部分的情况下，我们都是使用主伞。如果今天主伞出现了什么状况，我们处理不了。那我们可以选择把主伞丢掉，然后打开我们的备用伞。那开开滑翔伞也是这样子一样的流程吗
1: ？呃，不，滑翔伞不一样。滑翔伞是分为一个座带，然后一个滑翔伞和一个备用伞。那滑翔伞的备用伞是原伞，所以滑翔伞主伞出现故障的话，它是没有办法切的，你只能抛出原伞。然后圆伞就只能垂直垂直降落
0: 。那你如果这这时候你下面的地形不太好，你怎么办？呃
1: ，所以我认为这个确实是一个有风险的点。它虽然叫圆伞，但是其实它有圆形、有三角形、有有正方形，但是这个也不重要。它，但是它它确实没有办法操作，你只能抛了副伞以后，你就,下就
0: 慢慢的落地这样，就是什么
1: 对对，然后。滑翔伞的座袋，我们屁股底下有一个很大的一个气囊，一个气垫。那我认为这个可能就是用来这个这个防冲击。对
0: ，哦，就是你备降的时候拿来防震、防冲击用的
1: 。应应该是做这个用的。
0: <笑>它下面那个座袋啊，是很厚吗
1: ？啊、呃，非常厚
0: 。哦，了解。对，了解。那一一般通常的情况下，这个备用伞你们放在哪里啊？
1: 呃，他那个座袋底下有一个专门放备用伞的这么一个仓，然后呢，也有人可以选择把它打好包，放成一个外置的一个一个一个副
0: 伞，是吧？那你现在还、嗯、还滑滑翔伞吗
1: ？滑呀
0: ，滑，嗯，没办法，跳伞的时候你就去滑，
1: <笑>对
0: ，因为我
1: 觉得伞虽然说他们两个操作起来不一样，但是我认为。原理是相通的，那两个技术应该是会相辅相成的
0: 。对，就是你精进另一个，其实也等同于精进另外一个
1: 。嗯，没错。嗯
0: ，对，其实这样子我们讲下来，高空跳伞跟滑翔伞最大的区别，就是在高空跳伞有自由落体这个部分，滑翔伞没有
1: 。呃、嗯，没错。
0: 那我们在选择学滑翔伞的时候，可以怎么选择？嗯
1: ，我觉得其实滑翔伞应该比那个高空跳伞要更更更面向大众一些。它无论是从学费啊，包括场地限制呀、啊，都会更呃更加的宽容吧。所以，嗯呃，可以联系你当地的这个这个滑翔伞教练，应该是非常容易找到的。我觉得淘宝呀，或者是。这些极限运动的公众号应该都是可以联系到的
0: 。了解。对了、嗯，我刚才突然想到一个问题：滑翔伞一般来说，通常是就是我们把伞先铺在地上，然后呢，我们逆风降飞,飞飞飞，然后把伞带起来，是吧？对。对那嗯，它在什么样子的情况下会发生故障啊？呃
1: 、其实。它它滑翔伞也分就是 A 类伞、B 类伞、C 类伞、D 类伞、速降伞什么的。那刚开始我们飞的都是 A 类伞，就是它还没有那么窄，它,它
0: 就类似跳伞的学员伞这样
1: 。对，它的宽容度很高，几乎不会出现故障。那如果玩到后面出那个一些比较高级的伞，那它也同样它会有失速，然后会有线翻越，然后也是类似这些的故障，包括线缠绕这样。
0: 了解了，你你这么说，我大概就明白了。嗯、我一开始还没有还没有还没有办法想象说，嗯，你的伞都摊开了你，你怎么样还会故障呢
1: ？它其实故障，我觉得很大一部分程度是操作的问题
0: ，就是在玩特技的那那,那个情况
1: 。哎，对，特技是非常容易出现问题的。然后就是可能遇到乱流，操作不当啊，或者是呃刹车或者前足拉太多了，它都会导致这个伞塌陷。
0: 哦，前组拉太多，滑翔伞也会塌陷。呃，对。滑翔伞的前组会比降落伞的前组还要好拉吗
1: ？我觉得差不多，可能可能会重一点。对，差不多
0: 。所以其实要把它拉到塌陷，其实你还必须要有一定的力量，你才能够把它拉的塌陷
1: 。呃，对，它滑翔伞等到后期会有一个专门的训练，叫 SIV 训练，就是。教你故意把伞弄成各种故障，然后把它解开，啊、嗯！但是我还没有参加到这个课程，我还很有兴趣去学习一下。
0: <笑>那如果在这个情况下没有办法解开的话，那就是真的是要开背伞了，这样子
1: 。对，开背伞，然后他们通常会选择在一个水体上面去进行训练，然后那背伞开了就落在水里，会安全一点
0: 。是是比较安全。其实我觉得听起来还蛮有趣的。他就嗯、呃
1: ，是是很有趣。
0: 嗯，他他让你在一个课程的情况下，让你去体验各种故障，大概会是什么样子的情况？嗯，对。好，那最后呢，我们大概来提一下跳伞的危险系数好了。因为呢，哦、因为一般一般大众他们一听到跳伞，他。第一个反应就是说：“哎呀，好可怕呀、啊，好危险啊！我不要去跳啊！”那感觉就是很危险的事情。但是呢，其实跳伞并没有大家想象中的这么危险。那我们拿美国跳伞协会它出的一个数据，这都是经过统计分析的。那跳伞的事故死亡率呢？它大概是千分之。零点零零二八，这是能不能换算成整数？<笑>换算成整数二八，那就是跳一百万次有两点八个。对你这样讲是对的，每一百万的跳次会有二点八的死亡事故。对，所以其实呢，它相较于一般我们在路上开车啊，或者是骑车啊，或者是嗯，我们一般上班的途中，相较起来，跳伞发生死亡事故的几率还要低很多
1: 。对，是的，
0: 所以它没有各位想象中的这么可怕。所以我们非常鼓励大家可以来尝试一下跳伞，感受一下这个感觉。嗯
1: ，好嘞。其实，嗯，其实很多人说滑翔伞要比跳伞要危险很多，我觉得直接这么说吧，也其实也很片面，因为呃，你只要找到一个靠谱的场地，然后靠谱的教练，对你自己有有有很强的安全意识，那。我想，无论在跳伞还是在滑翔伞里面，这个都是一个相对安全的一个一个一个运动吧。那我觉得滑翔伞它比跳伞危险的最大的一个问题呢，就是可能是天气吧。因为跳伞我们有机场、有气象，包括整个飞机起飞的时候，我们随时都可以看得到风的变化。那滑翔伞可能这一点会差一些，需要每一个飞行员去自己去去查看这个天气
0: ，自己去琢磨这样子。
1: 对，当然，如果你有一个好的教练，或者是你的场地非常正规，他可能会帮你做这个事情。但是，终究会有一些一些普通的运动我喜欢遵守规定的人。呃，对对，那那如那如果你是一个非常自信并且不遵守规定的人，我觉得你玩任何的运动都是非常高的
0: 风险。对，没错没错，在滑翔伞的基地也会像跳伞基地这样子有一个。主管安全的安全官吗
1: ？呃，会，但是因为滑翔伞基地它怎么说呢？它毕竟不需要飞机，那安全官也不一定说全天候二十四小时都站在他的场地看着。那其实，因为它起飞场只是一个坡嘛，那如果有人去了，就摊开自己的伞，直接就起飞了。那我觉得他也就是很很难去管理吧。相对跳伞来讲、嗯，对，因为跳伞你只要看住飞机，就没有人能跳。
0: 哦，了解了，了解了，嗯，因为他那个是开放的一个地域，所以大家都可以到那个那个坡上面去
1: 。对对
0: ，懂了，懂了，懂了。今天非常谢谢凯凯来,来跟我们分享他的热气球跳伞经验，还有很多一些滑翔伞的知识干货。那也希望大家在听完风跳伞的播客之后呢，你们也会。对高空跳伞产生兴趣，哎，也愿意来尝试。如果你有任何有关高空跳伞的问题，或者是你的跳伞经经验，或者是你的心得，你想要分享，都欢迎你写信给我。那联系的电子邮箱呢？我会把它放在本集的节目资讯栏里面。那我们今天就到这边。风跳伞，我们下次见喽！谢谢凯凯。好，下
1: 次见，谢谢拜拜，谢谢白姐，谢谢大家，拜拜
0: 。在本集的最后，我们来念一下所有频道中给我的一些评价以及评论。在 Apple Podcast 上面，我有三个五星评论。虽然呢，我不知道你们是谁，不过非常谢谢你们的肯定。在喜马拉雅中有位极速雄鸡同学评论了，听完了，学习了很多，希望可以听到呆姐更多跳伞的分享。非常谢谢雄鸡同学给我的鼓励，也让我有更多的创作动力。还有一位听友 261139463， 他的评论是讲的真好，期待下一期。非常谢谢你的收听与鼓励。最后是网易云音乐，在网易云音乐里面有位你可知道我喜欢白羊，跟我打了招呼，大姐大姐 ，Hello， 你好，谢谢你收听我的节目，再次感谢所有听众的收听以及鼓励。如果你喜欢风跳伞的播客。别忘了帮我订阅、按赞及分享哦！风跳伞，我们下次见。